0: Como mencionábamos al comienzo del programa y también el domingo pasado eh, El sábado 10 de octubre pasado se produjo en la capital de Turquía eh, Un atentado feroz en el que perdieron la vida 99 personas eh, Y cientos fueron heridos, entre ellos varios están eh, hospitalizados eh, las tres bombas que explotaron en el medio fueron en medio de una concentración por la paz que tenía por lema no guerra, no fascismo la marcha donde se sucedieron estos hechos había sido convocada por distintos sectores de izquierda entre los que se destaca el Partido Democrático de los Pueblos que aglutina a la izquierda turca, a varias eh, organizaciones que en las últimas elecciones de junio tuvieron un muy, bu muy buen desempeño, no estoy solo en el piso eh, está Jime, columnista internacional, para hablar un poquito de Turquía.
1: Hola, Lean, ¿cómo estás? Bien. ¿Tampoco estamos solos nosotros claro. dos? <risa> estamos no somos con... dos, somos tres. Somos tres. Estamos con Lucrecia Fernández, que es militante del Frente Popular Darío Santillán y de la Red Nacional de Medios, y que acaba de volver de Turquía y puede, puede ayudarnos a profundizar un poco más en el tema. Primero igual con lo último que venías diciendo, Lean, eh, aclararle a, a los oyentes que estas elecciones en las cuales el, eh, el partido, el HDP, como, sí. como La le dices, sigla. las siglas para el Partido Democrático del Pueblo, eh, que tuvo muy buen desempeño, que sacó 13,1%, ¿cierto? Sí. sí, Lucrecia siempre.
2: <risa> bueno, entonces quiere decir que es así.
1: Eh, bueno, Erdogan no las reconoció y por eso se va a llamar a nuevas elecciones para noviembre y en este momento hay como un gobierno de, de facto. Y para contextualizar muy brevemente, eh, podemos también contarle a nuestros oyentes que desde 1984 hasta el 2013 se sucedieron como 20 años de guerra de una ofensiva del ejército turco contra las provincias kurdas. En el 2013, el presidente Erdogan propone una tregua con la que alcanza con el dirigente del PKK, Oyalan, eh, que sigue preso desde hace 16 años, eh, para alcanzar una paz que eh, aparentemente desde ambos bandos se dieron cuenta que no se iba a alcanzar por medio de las armas. Incluso el ejército turco, con todo el apoyo de la OTAN, no pudo derribar a las guerrillas del PKK. Esta tregua duró hasta julio del 2015, cuando un atentado llevado adelante por el ISIS eh, termina con la vida de 30 militantes kurdos. Este atentado es atribuido por la dirigencia kurda a un acuerdo o un pacto o una especie de negociación entre Erdogan y el Estado Islámico. Pero bueno, como tenemos a nuestra invitada, Lucrecia, sí. en el día de hoy, ella va a poder profundizar mucho más en esto, y nos gustaría empezar preguntándote eh, ¿cuánto de real hay entre esta predisposición de Erdogan de llegar a una paz con el pueblo turco y lograr eh, y otorgarle al pueblo turco esta reivindicación que tiene histórica de una verdadera
2: autonomía democrática. Bueno, <ríe> buenas, tardes buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes y las oyentes. Fácil pregunta, ¿no? Para arrancar. Sí, sí. Eh, en realidad, bueno, Erdogan es el, el presidente del bloque del AKP, que es el partido conservador islamista. Claramente no es precisamente una persona que que tenga así como una intencionalidad democrática y mucho menos por la autodeterminación de los pueblos, sobre todo sumado a ciertas cuestiones ideológicas que vienen de, de la mano del pueblo kurdo, que tiene que ver con que es un, un pueblo que, eh, que quiere el socialismo como forma de organización, que está en contra del imperialismo, que también está a favor de la liberación de la mujer en un montón de, de, de aspectos que que dentro de ese, de ese país y de esa estructura social y cultural es realmente un logro importantísimo eh, y sí, en estos dos años se podría decir que de manera formal y en papeles puede haber habido un, un cese de, de lo que sería la paz pero eso no implicó que dejar de haber asesinatos ni masacres al pueblo kurdo en las zonas kurdas que no están por ahí dentro de lo que es la zona más europea de, de Turquía pero también, digamos, donde es un Estado represor, opresor, eh, represor también de las minorías, de la, de la intencionalidad de organizarse de la gente. Eh. Aparte, no es solamente el atentado del 20 de julio, dos días antes de las elecciones que se dieron el 7 de junio, hubo también un atentado mucho menor, que en realidad lo que intentó fue meter miedo a la gente que tenía una intencionalidad concreta de en las urnas decirle al HDP eh, que sí que estaba de acuerdo con su propuesta, con una propuesta que, que uno lo puede palpar hablando con, no solamente con la militancia, hablando con el comerciante del barrio, por decirlo de alguna manera, donde ellos entienden que el, el, el Partido Democrático de los Pueblos está aglutinando a las mayor, a las minorías ¿no? y está pretendiendo un Estado pluricultural, pluriétnico para todos y todas y no, eh, no lo que pretende el Estado turco en este momento. Entonces, hablar de paz es complejo y hablar del proceso de paz no es hablar de un proceso de pacificación donde no sucedan cosas, es hablar de un proceso de paz con resistencia, que es uno de los banderas, digamos, de las que se empodera este este movimiento y este pueblo tan impresionante, ¿no? Bueno, yo por lo menos quedé como muy impactada con un montón de cuestiones y dinámicas de lucha que, que pude conocer estando allá. Lucrecia,
0: eh, nos hablabas de los atentados previos el último, el que mencionábamos en la presentación que ya está catalogado como eh, el más feroz en toda la historia eh, de Turquía te dio la, la posibilidad, estabas eh, justo ahí en el país eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, lo, ¿Cómo viste que lo vivió eh, la sociedad eh, turca? ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de, del gobierno?
2: Bueno, en principio... Mmm... No puedo evitar de decir que estuve en la misma ciudad, estuve en el mismo lugar, por el hacer no estuve en ese momento porque me salió una reunión en Estambul y me volví, digamos. Eh, dos días antes hablaba con un compañero turco, que es, es parte del HDP, eh, y le preguntaba porque como que veía cierta normalidad, si se quiere, ¿no? Porque en general todos los problemas o los grados más complejos de conflictividad quedan supeditados a la zona de Kurdistán. Entonces él me dijo algo muy simple, bueno, nosotros hoy estamos, mañana no sabemos. Y fue muy fuerte entender eso con la realidad con la que sucedió dos días después. Eh, el atentado no solamente fue el peor de la historia, sino que también tuvo un mensaje claro, y no era solo un atentado contra la organización del pueblo kurdo. Fue un atentado como de aleccionamiento hacia todo aquel que estuviera a favor, de la, del proceso de liberación de este pueblo
1: En, en eso... Pensando también en las elecciones que se van a dar en noviembre, ¿no?
2: Son claros, son dos puntos. Por un lado esto, ¿no? Eh, las elecciones que se van a dar en noviembre, según las encuestas, van a ser similares o mejores para el HDP de lo que fueron en junio. O sea, no ha bajado la intención de voto. Y cuando decimos no ha bajado la intención de voto, no tiene que ver solo con un proceso democrático electoralista, sino con que el Estado turco quiere meter miedo y la gente está tan cansada que ya no le mete miedo. Esa es la realidad. O sea, sí, claro. vos hablas con la gente y el... el, el o sea, es... Eh, nosotros o luchamos o morimos, pero no vamos a ceder. Y eso creo que es muy eh, en, entendible de, de lo que están viviendo en este momento. Fue muy difícil para todos, porque... Eh, como fue un avance territorial incluso de, lo, de la violencia porque fue más allá del territorio kurdo, fue en la capital fue en una actividad que era convocada por un montón de sectores
1: Claro, esto me comentabas antes, como que este atentado a diferencia de por ahí otros hechos de violencia política previos se diferenció básicamente
2: porque no estuvo dentro de lo que es el territorio kurdo Y nadie se lo esperaba porque esto era una actividad que estaba eh, Ankara queda bien territorialmente en el centro del país y habían ido eh, personas de todo el país, incluso de Estambul entonces, había gente de muchas ciudades y también había gente de muchas organizaciones. De hecho, la mayor cantidad de muertos es de un, desde el CHP, que es del, de centro izquierda. Eh, hay compañeras de movimiento de mujeres, compañeras kurdas, compañeras de, de, un, de la comunidad de kurdos en, en, en Turquía. Pero tuvo esa connotación, o sea, fue algo que fue convocado por el movimiento sindical obrero de izquierda, y por los ingenieros, o eh, por la comunidad de ingenieros de izquierda y por los movimientos de mujeres de izquierda.
0: Nos contás, Lucrecia, de, de cómo eh, se va conformando el HDP, que como decíamos en la presentación, no es una sola organización, sino que es un armado de, uh -huh. de varias organizaciones. ¿Cómo se, ¿Cómo se llega a esa conformación a través de qué de qué proceso?
2: Bueno, en realidad es bastante complejo de uh -huh. explicar en, en un corto lapso, pero. Lo
0: estamos exprimiendo. Dentro Lucrecia. de lo que.
2: De, no, digo, hay una realidad que por ahí para nosotros como pueblo es difícil de poder comprender, pero ellos han logrado un proceso de lucha que incluye, por un lado, la resistencia armada y por el otro lado, un proceso democrático. Digo, Creo que es un pilar de una enseñanza que es muy importante estar mirándola porque está teniendo un proceso de maduración y un avance. Ellos le llaman que están en foja cero. Yo creo que es un avance a, a otros procesos que se han dado a nivel mundial, sobre todo que tienen involucrados eh, movimientos que tienen un proceso de autodefensa armada. Dentro de lo que es el PKK y, y, y todo a su alrededor, se plantea esto, ¿no? De generar un frente, un frente no solamente de la resistencia kurda del pueblo kurdo, pero yendo de la mano con lo que plantea también ese pueblo, que es la autodeterminación de los pueblos de manera general, no solamente su autodeterminación, sino de todas las etnias Un proyecto más
0: general para Medio Oriente. Uh -huh.
2: Sobre todo porque en Turquía hay eh, por lo menos 20, de, como mínimo, etnias diferentes claro. que conviven todo el tiempo, pero que tienen arrasada su cultura, porque el Estado lo que hace es decir, son todos turcos, todos hablan en turco, todos van a colegios turcos y tienen esta religión, esta forma de educación, esta forma de organización. Sí, lo que
1: estaba leyendo también era como que una, un, es muy chiquito, uno de los pedidos es que les permitan tener escuelas uh -huh. en donde puedan enseñar eh, cultura kurda, le, eh, que, que puedan transmitir su propia lengua, sus propias tradiciones, que ni siquiera eso les está
2: permitiendo... Ah, okay. eh, escuelas kurdas, escuelas armenias, escuelas árabes, claro. digo, o sea, hay un montón de etnias configuradas dentro del territorio que, que El, el planteo de, del, del movimiento kurdo es que todas tengan esa posibilidad, uh -huh. no solamente ellos. Y eso me parece que es eh, muy importante y que tiene que ver con lo que es el Partido Democrático de los Pueblos. Tiene que ver con que es un aglutinamiento de las minorías oprimidas dentro de Turquía, obviamente lideradas y encabezadas por el movimiento kurdo, que es el más grande, para llevar adelante un proceso parlamentario que no es menor, porque ellos sacaron el 13%, que es un equivalente a 80 parlamentarios. Claro, o sea, es un número
0: importante Además sacándole la mayoría que venía teniendo Erdogan hace exactamente, exactamente Y
1: superando el 10% que es bastante antidemocrático Que plantea la sí. constitución kurda para
2: poder entrar en el digo, Congreso Digo, si hacemos una relación con lo que implica Cuánto necesitamos en la Argentina para entrar al Congreso Hay claro. una diferencia A bastante abismar. importante Sí, 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 sí ¿Y cómo le explicarías,
0: Lucrecia, al oyente que está diciendo hoy en La Revancha me están hablando de Turquía? ¿Por qué es importante eh, saber eh, sobre los fenómenos que están pasando en Turquía y también con, con el pueblo kurdo? ¿Qué, ¿Qué rol geopolítico tienen en, en Medio Oriente?
2: Uf, <risa> después me Nos van a preguntar, preguntar cómo por... conquistar el mundo. <risa>
0: Eh... Uy, me está leyendo la pregunta
2: <risa> No, bueno, eh, primero que Turquía está ubicado estratégicamente eh, al lado de todos los países que están en, en cierto grado de conflictividad en el Medio de Oriente uh -huh. eh, Segundo que, como está ubicado estratégicamente lo, todos los, pa los países imperialistas lo utilizan de paso para eh, invadir a Siria, Irán, Irak Digo, no es menor el rol que cumple territorial y geográficamente pero también tiene que ver con la resistencia que tienen como pueblo y la, la, no es la predisposición la determinación que tiene como pueblo resistir porque bien como vos mencionabas al principio no han podido acabar con el pueblo kurdo no han claro. podido acabar con la resistencia kurda y la resistencia kurda a su vez está generando procesos de organización en países limítrofes de autodeterminación de los demás pueblos entonces eh, podría mencionar millones de, de cuestiones más que hacen que hoy tengamos que mirar ese tipo de procesos eh, Muchos compañeros lo plantean, ¿no? Nosotros, cre eh, cuando digo nosotros ellos, plantean, estamos en foja cero, de acá en adelante podemos generar muchísimas cosas. Eh, y me parece que, que, bueno, que es real. Por un lado eso, y por el otro lado que en un esp espacio, en un país conservador, que pone a la mujer en el lugar que la pone, ¿no? Digo, aunque sea un país laico, es uno de los únicos tres países laicos de todo el mundo, Turquía. Pero que tiene... 20.000 mezquitas uh -huh. entonces en un país donde se dan todas esas particularidades que la mujer haya logrado un proceso de liberación como el que ha logrado y que se la ponga en el lugar que se le ha puesto también es un peligro entre comillas para el imperialismo y para los países que evidentemente no quieren ser igual
1: eh, Turquía es un país laico porque quedó escrito en una constitución sí, sí, pero nuestro
2: bien. no claro, nuestra nuestro constitución no, dice que, hacer, que somos católicos tenés razón,
1: tenés razón. entonces
2: también es una lucha de decir che, pero vivo en un país laico
1: no, te lo digo porque por ahí la política de Erdogan es, es, es
2: la islamismo conservador sí, sí, totalmente. Que,
1: que lleva adelante. Pero es
2: una contradicción, digamos. Una contradicción. Históricamente, ellos no, no han sido un, un, un pueblo, no, no lo voy a poner en términos de Estado porque ellos no se consideran un Estado, no han sido un pueblo con esas características. Claro. Entonces es importante esa autodeterminación de la que ellos hablan.
1: ¿Y te podemos meter un poco en el tema de Kurdistán, del movimiento kurdo y que nos cuentes un poco eh, de qué se trata este
2: confederalismo eh, democrático que plantean los kurdos? Es bastante complejo, yo creo que para que nosotros podamos entender bien específicamente a qué se refiere, tiene que ver... Primero con que nosotros tendríamos que cambiar un montón de cosas que tenemos como sociedades adquiridas. ¿no? Digo, nosotros estamos acostumbrados a límites geográficos de Estado-Nación y es muy difícil sacarnos de esa configuración. Pero en principio ellos no están pidiendo un Estado independiente. Ellos están pidiendo la posibilidad de vivir comunitariamente con todas las demás etnias y culturas y con toda la pluralidad en la que se encuentran. Porque consideran que el Estado es una forma de opresión en términos muy generales lo estoy diciendo, ¿no? Y después, eh, bueno, ellos tienen tres pilares básicos, por un lado el confederalismo democrático, por el otro lado la mujer y por el otro lado el medio ambiente, que no es lo más que nos llega. Pero bueno, después en relación a la mujer, eh, ellos hacen una crítica a, a ciertas corrientes ideológicas donde plantean que el sujeto transformador y de cambio no es el obrero, sino que es la mujer, por ser doblemente oprimida. De esa es su base en la cual eh, relacionan todo lo demás. Entonces, eso es como bastante difícil. Inclusive yo he claro. estado en charlas, también he estado donde de repente el compañero o la compañera dice eso y la gente lo mira así como como que le falta el aire porque es difícil de entender. Y después que tiene también una corriente que tiene que ver con, con, con lo ecológico, con la conservación del suelo. Ellos no están tan atestados como nosotros, no tienen tanto Monsanto y demás. Es cuestiones pero está avanzando eso. Uh -huh. eh, Entonces, ellos están dando la pelea en este momento.
1: Claro. Eh. Quizá lo de la mujer también se relaciona con el territorio en el cual ellos eh, es, están inmersos, digamos, sí. en la opresión que tiene la mujer, que allá por ahí nosotros no podemos comprender, pero que es mucho más eh, fuerte de uh -huh.
2: la opresión que tenemos las mujeres en Occidente. Yo, que creo que sí y creo que el occidente también nos vendió que somos libres también entonces me parece que el proceso que ellos están atravesando frente a esa adversidad esas compañeras eh, es, es muy importante pero también hay ciertas dinámicas que no son tan distantes de las nuestras digo me parece que que en este momento latino en, a nivel latinoamericano están pasando un montón de cosas con el movimiento de mujeres y con la opresión hacia la mujer, que no distan tanto Digo, que lo decía en el encuentro de mujeres, esto de, eh, podemos tener diferencias culturales, pero la violencia de género y el machismo y el patriarcado nos están afectando de maneras muy similares a nivel mundial. Entonces, desde ese lugar tenemos que dar la, la pelea, más allá de las diferencias eh, culturales que podamos llegar a tener en cuanto a ciertas cuestiones que pueden ser más de índole eh, religiosa o, o, o de, no sé, desde el me pongo el velo o no me pongo el velo, digo, más allá de que ellos no estén de acuerdo con eso, pero digo, yo creo que, y esto es muy individual, ¿no? No hay tanta distancia ni tanta diferencia entre la opresión y la opresión. Ok.
0: Bueno, Lucrecia... <risa> Viste que fueron preguntas simples. Eh, teníamos muchas ganas de, de hablar en la revancha sobre los procesos que, que se estaban dando en Turquía. Y como vos decías, no solo eh, en Turquía, sino que eh, es hablar un poquito también de lo que está pasando también en Siria y, y en Medio Oriente. Entonces nos, nos ayudaste mucho en eso.
2: Sí, me gustaría simplemente agregar que no dejemos de ver, que no dejemos de ver ese pueblo que lucha. Eh, porque la determinación y el amor por la revolución que tienen... Eh, es eh, realmente asombroso pero también la humanidad o sea son personas que ante la mayor adversidad no pierden el amor por el prójimo no pierden el compañerismo la solidaridad y la humanidad ante todo y eso me parece que es digno de resaltar y bueno a invitar a todos y todas los que puedan yo ya voy a volver a mi provincia porque no soy de acá pero el día miércoles a las cinco y media de la tarde en Turkish Ireland se va a estar realizando una concentración y un scratch contra el Estado turco y contra Erdogan por el ataque que sucedió ahora en Ankara.
1: Bueno, muchísimas gracias Lucrecia eh, por venir, por tu participación, por acercarte hasta la radio y bueno, quizás podemos tener otra oportunidad para seguir hablando de esto. Seguramente,
2: seguramente. Muchas gracias a usted también por el espacio. Pasaba,
0: Lucrecia Fernández en La Revancha.